0: 大家好，欢迎来到一三说，我是一山。那么现在在新冠病毒的情况下，我们很多人都宅在家里，那很多父母呢也宅在家里带娃儿，这里面就有很多的挑战，怎么能够在全家都在家里，既要工作又要生活又要带娃的情况下，能够更好的兼顾到？自己的工作和孩子的身心健康呢？今天我请到了我们心理诊所的两位心理咨询师王灿子博士和李凡咨询师，一起来聊一聊他们自己在家里带娃的酸甜苦辣，和他们自己的一些非常好的心得体会和小建议。这里是小广告时间。你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。欢迎灿子和李凡来到啊，一三说。嗨，你好，一生。你好，灿子。你好，医生，你好，李凡，哎， hey, 大家好。那么我知道你们两位都是妈妈啊、呃，非常的辛苦，因为我知道至少在加州这边，大家已经呃宅在家里两个星期，那么孩子停学也是一到两个星期至少了，对吧？而且看起来前路漫漫，至少还有四个多星期在等着我们，就是孩子不能回学校复学，
1: 嗯，是这样的。
2: 嗯，
0: 对，对。那么在现在这种情况下，我比较好奇啊、呃，作为妈妈们，作为父母们，在家里带着一个娃儿到两个娃儿，那肯定是非常辛苦的。尤其是娃儿的年纪如果还比较小的话，那不知道在家带娃的过程中，大家有没有碰到什么样的挑战呀？什么样的呃，有什么样的一些感受、感想？嗯。
1: 我觉得我跟李帆可能能够稍微介绍一下我们家小朋友年纪的大小，也方便大家有所借鉴。我觉得不同年龄的孩子可能需求也不一样，但是我觉得作为父母来说，很多感受都是类似的。我刚才。呃，进入这个聊天的时候，我还跟玉山说，我<笑><笑>就是已经很久没有为了，我是为了今天录这期节目才，呃，把自己能弄,弄得正式一点哈。平时就是边工作边带娃，真的是顾不顾不上，就是打理自己了已经
0: 。嗯。对。然后
1: 我们家是有一个快四岁的男孩呃，然后我跟孩子的爸爸，就是我们俩都是呃要工作。啊、呃，只有我能够在家工作，孩子的爸爸是需要还是去需要去上班的啊、呃？因为他还属于这个 essential services， 啊、呃，所以我们家就是两个，呃倒着班带孩子，然后倒着班
2: 上班。嗯，对，呃，依山你好，蔡子你好，嗯、呃，我也自我介绍一下，我们家两个孩子，一个七岁半男孩，呃，一个四岁半女孩。对这个是，我觉得跟灿子似的，我也经历了一个很曲折的一个心理的一个过度的变化的过程。一开始大家开始一直很积极的讨论，我们应该停学、停学、停学。其实我当时不太想停学，我是一直坚持把孩子们都送到了正式停学最后一天，因为我要全职工作，我先生也全职工作。我就想，如果我你停学的话，我们两个人全职工作都没有停，我们怎么处理、怎么带孩子呢？对吧？那个压力蛮大的，嗯、所以我们两个人都坚持把孩子送到最后一天，就学校正式通知第二天关闭了，不能来了，我们才心里其实这块石头才放下。因为之前很多社会上有人讨论，家长们也讨论，哎，停学吧，停学吧，呃，但是真正等于停学呢，其实也会有一个适应的过程，就是小朋友们日常的所有的呃安排好的活动，全部都取消了。然后家长们的日常安排活动全部都取消了。我在家里工作还是可以比较灵活的，这个比较幸运哈，啊、呃，但仍然要工作。但对于小朋友们来讲是一个很大的改变，就是一个适应过程。以前是有各种课课外班、体育活动，然后可以出去找小朋友玩，可以玩滑梯，这些全部都没有了。这也是他们人生中第一次经历这么大的一次变化吧。嗯，而且我觉得
1: 在这个过程当中存在存在很多的不确定性，也就是说，包括学区和，嗯、呃，我们的工作好像都是，呃，还有再个就是包括呃这个 county 里面，甚至是城市里面，每天，呃下来的 policy 或者是 order 都不一样。啊、呃，我们也是妈妈群，可能在华人群嘛，很多妈妈群，啊、呃，也是因为经历了国内的疫情，所以很警惕。有的许多的家长在呃学校正式停学之前就已经把孩子带回家，啊、呃、带了，啊、呃、就希望他们更安全。但是，啊、呃、我跟你也是一样，就是，呃坚持到了最后一刻。但是这个过程当中一直都是跟家里人，就是跟伴侣在沟通，就是说这个学校关门是迟早的事情，我们要啊、呃、尽快的怎么样来安排我们的生活和学习。
0: 嗯，对，那听起来不光是对你们做家长的一些呃一个非常大的挑战啊、呃，工作的安排、生活的安排、孩子的安排，对小孩子本身挑战也非常的巨大。他们喜欢的小朋友们见不到了，老师、学校都去不了了。我知道还有其他人、其他的在学校工作的同行们说，小孩子最后一天哭得特别凄惨，听到说不能上学了。嗯
2: ，是，对，其实小朋友不就开始是个懵嘛，就是。嗯我想去跟谁谁玩 ，play date 不行。那我想跟换了一个人，我要 play date， 我还是不行。就是举了好多人，就发现一次次都不行。然后说我要去玩滑梯也不行。嗯，那这个这个尤其对在嗯美国这边长大小孩是一个很大的一个改变吧，因为他们可能习惯这种户外活动比较多的一个成长环境，现在就全部改成室内环境了。呃，那对于我们家长自己呢，也是一个适应过程，就开始觉得。嗯、呃，那在家里做什么呢？就是四个人，我们家里还有一个奶奶帮忙。那三个大人对着两个孩子，我们每天做什么呢？对吧？就是每天都成了周末，但每天呢又又不像真正的周末。以前的周末是还会有很多安排的，可以去博物馆玩，可以去这去那儿。现在哪里都不能去，真正的就在家里待着，啊、呃，大眼瞪小眼这个怎么办？这是一个很大的问题。嗯。
1: 的确是这样，我记得我们平时在周四周五的时候，尤其是周五的晚上，就开始要查这个周末要带孩子出去哪里，因为真的孩子他的天性就是他需要去感受自然，他需要去外边活动，需要需要去探索新的事物啊、呃，所以每个周末其实我们也要之前哈，在疫情之前都是要呃考虑。这个周末带孩子去哪里玩啊？去哪里啊、呃？有什么展啊？有什么好玩的东西啊？嗯，探索大自然啊！然后现在就觉得哦，就是都没有了,了，都
0: 没有了。嗯嗯，嗯嗯对啊。那么在家里现在啊、呃，你们都是怎么带孩子玩耍的呢？插手
2: 先讲讲。
1: <笑>我先讲讲吧，可能我们家稍微容易一点，因为我们家一个孩子哈。然后我是感觉，嗯、呃，我们家孩子还是学零钱嘛，嗯、呃，所以没有，就是说没有学校的学校的 curriculum，、呃、不需不太需要，就是说跟学校，呃，比如说学校发资料说你一定要 cover 哪些知识点，所以我觉得对于我们来说，呃、好处还是有的，就是不用。就是我们自己家长自己可以安排，呃，想让他学什么，想让他玩什么，呃，但是呃，有这个 routine， 就是每天有一个大致的 schedule 还是非常重要的。比如说我们家，呃，每天早上会在人很少的时候带着孩子出去，呃，遛狗，然后他也顺便跑跑步锻炼一下，然后回来呢，就是可以画个画啊，啊、呃，玩玩他的那个磁力片啊 ，LEGO 啊，嗯。讲讲故事啊，到了中午，可能我准备饭的时候啊、呃，现在我看到那个 Amazon Prime 啊，以及很多地方就是图书馆，它有很多这样的 educational 的 TV 和 program 啊、呃，可以让孩子看一看啊、呃。这个时候我就准备饭，然后他吃完饭了以后，在他午睡的时间，我可能又能啊、呃、工作几个小时这样。然后下午可能就是也差不多，反正每天就是加入一些学习啊，然后 play 啊。嗯，然后也加入一些，比如说瑜伽呀，就是孩子能够嗯、呃、锻炼身体，嗯、呃，然后接触一些，还是有一些在室外的时间，当然就是不能，就是还要注意跟人保持比较大的距离。嗯
0: ，听起来很很多的这种规律性的。每天的日常活动
1: ，对，但是这个过程也是摸索着来的。嗯、我记得头一周的头几天也真的是非常难熬，就是整个自己的生活被打乱了。然后作为一个职业的女性，嗯、呃，就是在工作当中的妈妈，其实心里对自己工作的期望还是有放不下的，也有对照顾孩子放不下的，然后就会形成很多的内心冲突的点。嗯、呃，会觉得啊、哦，那可能孩子影响我工作。然后带孩子的时候又觉得啊，我还在想工作的事情，会亏对孩子有亏欠感，所以也是经历了呃几天的调整和摸索啊、呃，现在可能进入一个慢慢适应的过程。但是疫情还在发展，还在变化啊、呃，每天的这个我们面临的可以做的事情，好像还在受到更大的限制，对吧？因为为了防止它的扩展，嗯、呃，所以就是对。嗯，观望吧，观望，然后把、嗯、每天每,每一刻能够过好。嗯嗯
0: ，对，一个娃儿都这么多的挣扎，这么多的这个一个过渡的时期，那我就啊、呃、在想，李凡那边有两个孩子，年龄跨度还好几岁，那你们也是两个人还要全职工作，这样怎么去处理这样的情况？嗯
2: ，对这个我也想像灿子这样，我要经历一个这个过渡期嘛。就刚才灿子讲到是，呃，有一有那么几天很纠结，又想顾及孩子的这个生活安排，又想顾及说工作保持质量，保持呃一些进度，这个很难。呃，以前作为全职富 u l l m o m 这个就比较难，就有一个有一定的拉扯。那现在彻底在家里，那两个孩子我正在工作时候就进来敲门了，就进来找了，就更难保持一个平衡了。但其实慢慢的，我就也在反思，慢慢的给自己一个重新梳理的机会吧。嗯、呃，因为刚才前面也提到，就是我老大七岁半，他其实平常日常中有很多体育活动，有很多体育训练、体育比赛，然后各种其他的兴趣班、课外班。我觉得现在小孩都这样哈，因为一一一聊起来，周围朋友啊，然后同学的孩子，都是周末日程满满的。那就安排了好多好多活动，那现在一下子什么活动都没有了。其实我倒在想说，啊、呃，他也解放了，他也就是没有这种日常性的一节课一节课要去赶的日程了。那我也其实没有一个九点必须到岗啊，然后五点要下班要带着他去做什么这些的压力都没有了。那慢慢的我就自己梳理了一下，说，啊、呃，其实这是一个很好的机会，让两个孩子能够做一些自由的玩耍。自由的活动，让他们俩自己安排时间，呃，玩自己想玩的东西，玩平时家里有但是没有时间、没有机会玩的东西，呃，因为现在其实家里面很多玩具、很多书，呃，很多可以提供给他们呃，自由玩耍的东西。平时下班、放学回来就两三个小时吃吃饭，然后洗洗睡睡，赶赶作业就睡觉了。然后周末呢也要赶日程，很多活动去赶，所以真正的给孩子和家长留下的说。呃，充分的空余的玩耍的时间并不多。那这一次强制全社会都停摆了，强制性的给孩子和大人一个呃很空余的大量的空间，我们可以停下来想一想，家里还有什么可以玩的，以前没玩过的东西。那我自己想做的，一直没做的事情是什么？就是一个非常非常好的一个重新梳理、安排、规划的一个时间。呃，那我就借这个机会呢。重新呃给老大安排了一下，我发现嗯他英文还可以，数学也还可以，然后看了看他的中文，发现他中文好差。我说来，我们俩一起学学中文吧。平时真的没有时间给他额外讲什么，就看中文学校学什么，就这样的跟着进度。那现在我们俩就一起额外的念念书啊，讲讲古诗啊，讲讲中文的故事啊，可以加强一下中文的学习。呃，然后对妹妹呢，她四岁半。他其实也是没有太多的这个课业的压力，呃，那我就更多的会鼓励他去，呃，翻翻哥哥的书，呃，有时候可能他看不懂那么多字，咱看看画或者啊、呃，拿出一些自己平时都忘的玩具，都忘了自己的玩具，呃，再玩一玩。对这个过程中，我也要求他们会，啊、呃，每天有一块的时间整理一下自己的玩具。然后整理整理，他们就发现哦，我还有这个东西。然后俩人又兴致勃勃地玩好久，就是这种时间其实是可以很，你故意的把它时间拉得很慢嘛，可以让小朋友们充分享受，呃、自己探索可以发现不同的东西，然后自己的兴趣是什么，呃，自己主导自己的时间和生活的一个过程。嗯、呃，这一点我觉得就是我发现慢慢来讲，其实以后即使这个疫情过去了，我也应该很。努力做的一方面就是，呃，要安排一些额外的让他们自由玩耍、呃自由探索、无所事事的时间。就是其实英文叫 free play。那这种 free play， 我觉得主要是因为孩子可以自己主导他们想做什么，然后自己制定规则，然后大人呢，你可以帮助他，可以说跟着他的步调走，可以呃在旁边帮一帮，但是主要是让孩子自己能够。呃，引导整个过程，在这过程中他能感觉很放松，自己觉得 OK， 所有人都跟着我走，我是这个活动的 leader， 我不用说像平时日常上课坐在课堂里要听老师讲，嗯、呃，你要告诉我知识，你要教我这个棋怎么下，你要教我这个打球的动作怎么做。平时上那些课，孩子们都是一个随从者，是一个学习者，被动的一个学习的状态。那在这种 free play 自由玩耍过程中，小孩都是一个自主的一个引导者，这个角色的转换，我觉得对他们的自信心培养非常好，而且能够让他们培养一个呃学会自我放松的能力，就知道如果生活中很疲劳的时候，我自己可以找些事情，可以做点什么事情让自己放松下来，可以感觉很开心。对，嗯，其实我,我非常<在>
1: 我非常感感同身受，其实。非常感同身受，因为我觉得，呃，就是我们家的孩子四岁半嘛，也是他没有 curriculum。其实我觉得好的一点是，他在学校里面，他是相当于有一个更严格的 structure， 就是每天可能这个时候是 circle time。听故事那个时候是手工 time， 对吧？那个时候是 outdoor play， 然后又是可能开始，他是呃，比如说 Montessori 啊、呃，教具老师开始教。但是我觉得对他们来说都有一个 expectation， 就是老师对他们有一个期望，就是我们在做这个事情的时间段，这是老师规定好的。然后我希望老师也有期望，说在这个阶段，比如说你遵守纪律啊。呃呃，听故事的时候你好好坐着，不能到处跑；或者说做手工的时候，你要跟着老师来。但是我觉得，就像你说的，孩子他还是被动的，他是跟随着老师说这段时间在做什么，他去做什么。嗯、呃，我刚才说就是我们家里有一定的 structure， 有一些 routine， 比如说早上遛狗啊，中午可能嗯那个饭前可以看看电视啊、呃、之类的，有一些这样的 routine， 但是他其实大块的时间。我们是给他有，就是让他来做选择，就是我等他来拿一个什么东西来说啊，妈妈，我要我要玩这个，我要玩 LEGO， 我们一起拼，或者是我们一起用磁力片搭房子，或者是啊、呃，他以前很不喜欢啊、呃、涂色，因为可能在他那个年龄段的孩子里，很多的孩子比他涂色涂得更好，所以他一直表现出来有一些抗拒，但是啊。呃我就发现，在在家里给他这样的自由以后，或者是比如说，他看到我在涂色，或者是我带着他上工艺美术课，但是我在那里画的时候，他就会很主动的来说：“哎，妈妈，我们来涂色。”这样子，我就觉得像你说的，他的自信心，他慢慢在这个过程当中，如果我在给予一些鼓励和引导，他的自信心提高的还蛮快的，至少他会愿意去做这件事情，而不是像以前那么抗拒了。嗯嗯
0: ，是听起来 free play 就是自由玩耍，是一个非常啊、呃，现在是一个非常好的时机，可以在家里带着孩子或者孩子们去去探索，在这个当中有父母的这样的一个关注和引导，也能更好的去激发孩子他们自己的一些啊、呃、潜能也好，自信心也好，可以进一步的去加强。而且听起来，不管是有。多个孩子在家里还是一个孩子在家里自由玩耍都是可以实现的。嗯
2: 哼，对，就是这个呃，因为我平时是做心理咨询师嘛，会有时候偶尔见到一些 teenager 啊，或者是二十出头的青年人，慢慢发现这个社会现在这个年龄段的呃抑郁症、焦虑症的患者很多，越来越多，比我预想的要多。为什么他们一进入这个青春期或者进入这个大学阶段，就开始发现自己很迷茫，找不到自己真正的兴趣点，呃，进而引发了焦虑和抑郁。这个就是让我一直在思考的一个问题。所以有时候会看见看自己家孩子，就在想，呃，呃，家长给了太多的，哎呀，觉得我觉得这个东西好，我要让他学；我觉得那个东西好，我也要让他练。啊、呃，这个东西也很有意义，长大会有那个找找工作会好，我要让,让他学起来。这都是家长在一项一项把这个 agenda 给孩子贴上去。那等到孩子真正他长大了有自我意识的时候，啊、嗯，我希望他能够有一个自觉的能力，发现说我真正内心喜欢的东西，我有内自己驱动力想要做的东西是什么。不是说以前所有东西都是爸爸妈妈告诉我我要做，等到他真正有选择的时候，不知道选择是什么了。呃、嗯，因为我觉得现在这个时代。资讯太发达，呃，可以给你的资讯和条件很多。那重点呢是你要有一个选择的能力，知道哪一样是最适合自己的，不要被这个资讯感觉是被淹没了哈。呃，因为经常是我觉得像包括我们在在家这段时间，刚才灿子也提到，其实网络上很发达，很多电影免费了，很多博物馆的参观也免费了，然后很多活动、视频教学都免费了。那怎么样选择？你不可能一天把所有东西都做一遍，大人累，孩子也累，也不现实。那怎么样做选择？说知道这样是我最感兴趣的，这样是最适合我现在做的。这是一个从小要培养的一个能力，包括长大之后也不会说，被这种很，啊、呃、多元化的信息感觉被淹没了。嗯，嗯。
0: 这点我很喜欢，真的是信息爆炸的这个时代，不光是小孩子，大人也面临很多的选择。我们怎么去？而且现在如果是作为家长带领孩子的话，我们怎么去更好的筛选？而且还要考虑到小孩子他每天跟电子产品接触的时间，啊、呃，根据我们这边儿儿科学会的一些这个呃标准，根据不同的年龄段，这时间又不适宜太长。所以，怎么更好的结合这种被动式的观看学习，哪怕是高质量的啊、嗯呃，结合这种主动式的游戏的啊、呃、这样的一个互动玩耍对
1: 对对？对对对，好像对孩子来说，就是、呃、每天建议的那个视频，就是看呃被动接受看电视或者是玩电脑这样的时间是两个小时以下。
0: 对每个年龄段不一样，我这边有一个专门，我看到在美国儿科学会啊、呃，这个一六年的一个标准，我光记得是三到六岁的孩子的建议是每天高质量的这种视频的时间不超过一个小时，而且是建议家长陪同进行引导，并且把看到的学到的东西应用在孩子的日常生活当中。这个当然很苛刻啦，你想一个小时，哦、呃，很短。那有时候有些家长会觉得，哎呀，我现在很忙，你先在边上看视频，这样你就能乖一点。嗯，所以其实真的是非常的有挑战性
1: 。嗯，是的，嗯，不过其实我挺想接着李凡刚才说的这个，父母帮助孩子去学习怎么选择，我觉得这个。一定是很多的父母或者家长都关心的一个问题，所以不知道李帆你能不能多介绍一些你的经验或者是建议？嗯
2: ，我其实也在慢慢摸索中哈，就是，嗯，像灿子刚才你讲说，你有时候知道说孩子自己可能不喜欢 coloring， 不喜欢不太擅长这个呃对颜色色彩的选择或者 fine motor 没有那么是他现在突出的特点。那我也其实会观察一下每一个孩子他的长处是什么，然后他需要再努力加强的地方是什么。呃，我觉得就是像刚才灿子做的那样很好，就是没有任何呃 j u d g m e n t 不带任何预估的那种评判色彩，把这些资源给他。你看我在做这件事其实很普通的，我也可以画画，妈妈也可以画画，啊、呃，奶奶也可以画画，爸爸也可以画画。那你要不要试一试？不会说直接的评判，哎呀，我画的好，你画的不好，或者你看别的小朋友都可以画，你为什么不可以画？嗯，就是家长尽量要减少这种啊、呃、比较式的语言，或者批评式的语言，或者提前带入了一些你自己的那种啊、呃、偏见的语言。嗯、呃，就是陪孩子玩其实也是这样一个通性，就是嗯，家长是一个陪衬，是一个辅助的功能。嗯，孩子想玩一个东西，想画一个东西，可能很傻，让你看着觉得很幼稚，或者完全不合规则，那你就随着他的不合规则来，或者就跟他一起画那个傻傻的东西，跟他一起做那个很傻的游戏，慢慢的他会觉得哦，其实啊、呃，大人也可以理解我，看来我做的事情是是有意思的，这样才能慢慢的跟孩子一起引起一个更好的这个沟通。如果你直接就带入说：“哎呀，你看你画的这个花怎么那么丑？我给你画一个，又成了一个家长引导的活活动了。”就是时刻要提醒家长，要时刻提醒自己是这个活动，我要陪着，我让孩子来引导，让他来做，我看看他下一步要做什么，不要提前把每一个动作都做好，然后展示给小朋友。嗯
1: ，对，我觉得也是用他们的行为，就是从他们的行为里去解读。他们的兴趣在哪里？他们的这个内驱力在哪里？如果孩子表现得非常抗拒，那么也许是啊、呃，他没有准备好。也就是说，我们家长的这个期望值就需要调整，或者是你在设计这个活动的环节的，呃、对他的要求和这个活动的方式需要调整，来配合他现在呃准备好了做的那个程度。对，嗯
0: ，对、嗯。对，让我想起很多中国的家长，其实，呃，我们传统的文化里面，很多家长会会比较的紧张，或者说会想要有很多的这种控制感，啊、呃，呃，在做事情的上面对孩子有很多的这样的评判，负面的评判。那么在其他的事情上面又不让孩子做，就是好像自己有一个非常明显的、清晰的这样的一个自己的 idea， 然后又强加在孩子身上。
1: 我觉得作为父母来说，可能不管哪个国家的，当然我觉得在呃中国的家庭里还蛮常见的。其实我在自己身上也看到很多这样的时候，就是包括在孩子做事做一些事情的时候，我会有一个标准出来说啊，应该是这样的，而不是那样的。但是孩子的反应是非常的直接，而且。很快速的给了我一个回馈，就是他会觉得你在打击我，我不要做了。嗯，所以我觉得这是一个很好，就是当然我希望以后不要每每次都发展到那个程度哈。但是我觉得他的每一个行为也是在告诉我说，刚才我有一些呃 harsh 了，就是我我要调整我说话的方式。嗯嗯嗯，嗯
2: 对这个我这个灿子讲这点让我想到，我最近也在做一件事，就是。还是因为疫情阶段大家都在家里了嘛？<咳>那我就发现为什么有时候我特别忙啊、呃！我要做饭，我要打扫家庭，我要打扫房子，我要做家务，呃，然后忙里忙外的。我觉得我一直在做什么事情，在忙着事情。然后呢，我又想着想陪孩子，可是孩子也过来找我，可是可是我手里家务活还没做完。后来有一天我就在想，为什么一个七岁一个四岁，我可以带他们一起做家务呀？然后为此我还特意采访了我一个好朋友，我觉得他是一个呃带孩子做家务做特别好的一个家长，嗯、呃，他们家也是跟我们孩子差不多年龄，七岁四岁，呃，两个孩子可以承担全家人的洗衣服、烘干衣服的工作。哇， <Wow. S 2> 嗯，这个我说这个这个其实看来是可行的哈，有好榜样我就也试一下，所以我觉得就是开始呢，我要慢慢的降低我的这个期待值。要一步一步教教他们怎么把衣服放到这个洗衣机里，怎么分类，然后怎么打开，呃，等洗好了之后呢，再烘干，怎么分类烘干，这一点一点教的过程会比较慢，肯定比我自己做要慢，对吧？我自己做已经做了几十年，都很熟悉的过程了，但教小孩子呢，又得从零教起，但是我心里还是有这个希望，也有这个信念，就是我教几次之后，慢慢他们就会熟练了。然后过一段时间，过几个月，他们就会更熟练。然后可能过半年，这个任务就彻底可以交给他们俩去做了。所以就是这个，我觉得在在家庭中找一些家务活让孩子们承担，也是非常有意义的一件事。就是在这个这么漫长的假期中，可以着力去做一件的做的一件事情。嗯，特别
0: 好。特别好，嗯，真的是听起来，我觉得很多家长其实都梦想着，觉得孩子如果能够，嗯、呃，帮一些力所能及的事情，而且这样其实也是一个相处的时间，增加了相处的时间。但是我觉得像李凡说的，听起来真的需要很大的耐心，就是我们怎么能够把自己降低到小孩子的一个理解的水平和他们的一个速度和学习的过程，有耐心的一遍一遍的教他们。纠正他们，或者说去引导他们，不不去过分的打击他们，然后慢慢的让他们越来越有自信。嗯,嗯，可以帮到爸爸妈妈。是
1: ，我觉得做家务这个事情，可能就是你 carry out 的方式，就是你执行的方式，嗯，也许。更多的是从孩子的角度出发，因为孩子对很多做新鲜的事物，或者是看大人能做什么，他觉得是很好奇的一件事，他会很好奇，他会说：“哎，嗯，爸爸妈妈会拖地，会做饭，是吧？会洗衣服，会叠衣服，这个事情看起来还蛮好玩的。”嗯，那我觉得很重要的一点就是把这个事情做得让他觉得有趣，不一定说这个事情做得多么的完美，但是做得很有趣，然后同时又很。就是夸他说啊、uh, ，you've been so helpful， 对吧？你真是爸爸妈妈的小帮手，嗯、uh, ，能做很多事情了。呃、uh, ，我觉得我的孩子经常能够在这方面就是给到我惊喜，因为我也不是说呃、uh, 能够坚持带领孩子去做家务，但但是有的时候，嗯、um,。希望他说啊，你今天玩完玩,玩具可以收拾一下，或者是啊，妈妈发现你特别会收拾东西，你能不能把桌上的和地上的玩具都整理一下？然后他真的能够整理的全部都收起来，让我特别，嗯、呃，真的是特别的惊喜。嗯
2: ，对，我觉得就是因为我有时候在想，我们咳咳现代的教育的目的是什么？就像我刚才说的，说因为现在资讯特别发达，嗯。很多情况下，我会就说和跟大部分家长一样，迷茫于教育，觉得应该让他们有更多的知识，有更多的能力，然后学会早早的用电脑，然后早早的编程，然后会数学会美术，十八般武艺都会，都拿到这儿，然后才觉得哦，我的教育成功。其实不是，我觉得教育还要回到一个最原始的点，你要是教育成一个完美的、完善的一个人，是一个全人教育，对吧？你希望他长大成为一个独立个体的时候，他能照顾好自己，然后生活上他能打理好自己能，能为自己做饭，能不饿着，能不动着，然后能够照顾好自己的身体状况和情绪，然后额外可能是有一份稳定的职业，能够有一个稳定的家庭，这些其实都是后面锦上添花的东西。但是作为一个 well being 的一个人的话，我觉得还是很需要说，现在从小的时候就开始注意说。培养他们能不能自己啊、呃、做一些家务活呀、啊？能够能不能自己照顾自己的情绪啊？能够让自己开心呐、啊？然后找到一些啊、呃、自己放松的方法，不是说一直在说啊、呃、我要嗯、呃、就像一个 checklist， 我要 check 这个技能 ，check 那个技能。其实那些技能化，我觉得在以后的社会可能会更容易学。就说现在小孩不会，以后如果他有一个基本的自信心，知道以后我有有有越有这个欲望、意愿想去学的时候，是可以学起来的，就可以了，没有必要这么小就给他们灌输很多很多能力
1: 。对，当他准备好的时候，其实上手会更容、更就更容易了。但是他现在，嗯、你把他作为一个当成一个人来培养，可能有的错过了的机会就错过了，就是可能现在没有养成的很好的，嗯。自我修养，或者是能够自己呃 please 自己，或者自己 entertain 自己的这些能力，嗯，那可能到了长大要去培养，可能要花更多的时间，或者是好的习惯也是一样。嗯
2: ，对我觉得作为心理咨询师，可能我们就是，呃，比较多的有一些呃心理学的知识，呃，所以让我自己感觉有时候我的 self awareness 会更多一点。我会自知，我现在说了这句话，可能对孩子会有一个什么影响？我会有一个自觉，知道，呃，我应该帮他做什么？我可能会更多的理解，说同情他现在为什么哭，他现在为什么发脾气？那这是我可能专业的知识带到我的生活中的。那我也希望说，我这个我专业的知识能够真正影响到他们，让他们知道说，呃，这个生活其实是要自己。把自己的生活过得更好的，你不能够说，嗯，不能完全指着爸爸妈妈给你就是提供所有的东西，对吧？所以有时候我也会很很注意说，发现一下小朋友他自己的能动性，啊、呃，培养一下他的主观的这个意识，<咳>嗯。
0: 对我特别喜欢这些点，我觉得这些都是在培养核心的一些啊、呃、孩子最根本的东西，就像是感觉就像是我们在建一个强大的发动机，然后之后可以再有了一个强力的马达的基础上，再去构建这个车的一个框架，嗯。
1: 这比喻蛮有意思的。<笑>刚才你们在
0: 说的时候，我就在想，嗯，对啊，这个因为你说这个车的框架可以构建成各种各样，<笑>呃、可以去网上添加各种各样你想要的、你你 available 的一些东西和资源，让它跑起来。但是如果这个发动机本身有问题，它也跑不动啊，或者它跑不快，嗯、呃，那这些都是最根本的东西。那么我觉得，呃，你们都是非常有有思想的，在思考很多很多这样。呃，深层次东西的妈妈们，那这样对孩子的
2: 影响也都是比较深远的。嗯嗯，其实我觉得像刚才灿子也提到，他家一个孩子，一个孩子有一个孩子的优势，就是他可以有很多时间，就是自己跟自己玩嘛，就是发展出很多自己独特的想象力的空间。那我家两个孩子呢，有时候我也会观察他们两个人怎么玩。一个是男孩，一个女孩，然后性格也不一样啊，年龄有一定差距，所以有时候我也会，嗯，着重的说，想让哥哥能够试图理解妹妹为什么妹妹现在这件事她做不好，然后为什么妹妹还不会跟他一起玩，为什么，嗯，妹妹会着急，因为她想跟哥哥一起玩，但又不会，然后我也会告诉哥哥说，你看你也是这么小长大的，对吧？你小时候也不会，妈妈也要耐心教你。所以我觉得在这个过程中呢，我会慢慢的帮他培养一个同理心，让他知道说，哦，啊、呃，从别人的角度思考问题，是一个方法，可以解决一个矛盾冲突的，不是非得要发脾气，不是要非得让别人学着他的样子，啊、呃，要试图理解别人为什么这样做，别人为什么现在会哭会闹，会有这样的一个情绪感受。其实这样慢慢的，他自己的思想也会更丰富起来，他的认知也会更丰富。呃、嗯，有时候也会很有帮助。他跟他的同学相处也会有帮助，他知道怎么能够谦让啊，怎么跟小朋友一起互动啊，这也是一个，嗯，就是一个很好的一个 role model 吧。
0: 嗯，真的是，嗯，一个孩子有一个孩子的养法，两个孩子有两个孩子之间互动可以带来的很多更多的思考和啊、呃、引导孩子的方法。因为我知道有很多家庭有两个孩子，两个孩子之间有矛盾啊，或者互相攀比呀、啊，啊、呃，或者觉得很不公平啊。我经常听到我见的小孩子啊、呃，患者就会经常会说，觉得不公平，觉得爸爸妈妈好像更爱我的哥哥姐姐、弟弟妹妹啊、嗯呃，所以我能够想象这个是一个。蛮难的，蛮 challenging 的这样的一种呃教育的和引导的方式。嗯
1: ，我是很认同，就是我一直哈，就是成为一个妈妈之后，我一直对孩子的教育和培养上，我是觉得培养同理心是非常重要的。问你是，尤其可能对于独生的子女来说，这做到这一点更难。但是我觉得，不光不管你是家里有一个孩子还是多个孩子，孩子一定是从。家人就是父母和其他的家人身上来学习什么叫同理心
2: 。对，嗯，因为我在想，就是这个，呃，社会环境不一样，像我们这一代人，可能小的时候成长环境没有这么多，呃，电子产品，对吧？然后大家也都小的时候玩的很开心。呃，跟兄弟姐妹、跟表兄弟或者跟同学一起玩呃，就从这个过程中，其实是很好的，能够培养小朋友这个团队协作能力，然后同理心，怎么能够帮助弱小，那么怎么能够领导其他小朋友一起玩跟他配合，就这个互动过程，其实是非常非常培养一个小孩的一个核心的能力的。这些东西都不是说你给他上一个什么课。呃，看一个什么视频就能学会的，他必须要能够真的真正的参与到一个游戏和活动中才能完成。那如果现在在家里只有大人和孩子自己相处的时候，我有时候会，嗯、呃，故意的就是把两个孩子放在那儿，让看看他们俩自己能玩出什么东西来。啊、呃，然后有时候会很有意外，他们俩经常自己就，呃，讲一个故事啊，然后画个东西，或搭一个积木，搭一个磁力片，能玩很久。然后两个人还都很有兴致，呃，之前有时候去外面度假，我也发现这个特性哈，就是从日常生活中、日常的生活的环境中呃离开了呃，到一个全新的环境中，只有他们两个人互相玩，没有其他小朋友玩，呃，等度假回来，他们俩其实会更亲密，比度假走之前会更亲密。然后每个人都会时不时排个名，我现在最喜欢的人是哥哥，我现在最喜欢的是妹妹。就让我很意外，所以我还是很期待说能看到他们俩在，呃，这个未来的几周，能够更加建立更加亲密的关系吧。嗯
0: ,嗯听起来是一个非常好的契机，让让孩子们可以更多的一起玩耍，嗯、一起一起增进这种啊、呃、兄妹的感情。谢谢大家的收看和收听。如果你们喜欢我们的节目，欢迎关注我们的 YouTube 频道“一三说”和我们的 Podcast 频道“一三说”。在喜马拉雅、Podcast 等等各大平台，大家都可以收听、收看到。大家如果想更多的了解李凡和王灿子博士两位咨询师的职业的内容和他们的。专业咨询师的工作内容呢？欢迎到我们的网站查看他们的个人信息。我们的网站是 mindbodygarden.com。下一期我会和他们一起聊一聊爸爸妈妈们的自我关怀，欢迎大家继续关注。谢谢，我们下期再见。如果你饱受失眠的困扰，我保证这个方法会对你有帮助的，哪怕只是帮你多睡几个晚上的好觉，也是件好事儿。过去这么多年里，我的这套课程和方法帮助了全球很多的华人治好了他们的失眠，所以呢，我对这套方法是非常的有信心。如果你或者你认识的人受到了失眠的困扰，欢迎查看我的线上失眠治疗课程 m i n b o d y g a r d e n com 斜杠 sleep。